0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge von meinem Podcast. Ähm, ja, mein Name ist Laura Eggers und für alle, die heute vielleicht zum ersten Mal dabei sind oder die mich noch nicht kennen, ähm, sage ich kurz mal ein paar Worte auch zu mir. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich habe eine Praxis in Düsseldorf, wo ich ja ähm, Psychotherapie anbiete und ähm, ich arbeite auch mit Achtsamkeit, ähm, biete Achtsamkeitsworkshops an und Naturcoachings hier im in der Nähe von Düsseldorf. Und ja, ich habe auch ganz viele Online-Angebote. Also wenn du dich für einen zu meinen Angeboten interessierst oder Lust hast, einfach mal mehr über mich zu erfahren, dann schau einfach mal bei mir auf meiner Webseite vorbei und ähm, stöber ein bisschen rum. Äh, den Link dazu findest du immer auch in den Show Notes. Ja, und damit möchte ich gerne überleiten, auch zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ähm, mein Gast ist heute wieder Katrin Brinkamp. Ähm, Katrin war schon Gast in einer weiteren Podcast-Folge zum Thema Achtsamkeit, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie man, ja, wie Eltern und Kinder durch Achtsamkeit unterstützt werden können. Ähm, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen in dem Podcast, falls ihr den noch nicht gehört habt. Und heute geht es aber um ein ganz anderes Thema und ähm, um ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges Thema. Und zwar sprechen wir über das Thema Tod und Verlust und Trauer. Ähm, Katrin und ich, wir haben beide, ähm, ja früh ein Elternteil verloren oder relativ früh und Katrin hat auch noch andere Verlusterfahrungen gemacht und wir tauschen uns einfach zu dem Thema aus, erzählen so ein bisschen über unsere eigenen Erfahrungen, ähm, erzählen auch, was uns geholfen hat und ja, uns war das einfach ein Anliegen, dieses Tabu, ähm, weil ich finde immer über Trauer und Tod zu sprechen ist in unserer Gesellschaft auch ein gewisses Tabuthema. Uns war das ein Anliegen, dieses Tabu zu brechen und ähm, einfach darüber zu sprechen. Und ja, es ist keine ganz leichte Folge geworden. Ähm, Natürlich ähm, sind wir beide auch traurig in manchen Momenten und das merkt man auch. Und ja, ich würde dich einfach bitten, auch ein bisschen achtsam mit dir selbst zu sein, wenn du weißt, dass das Thema eins ist, das dich ähm, schnell berührt oder traurig macht oder auch triggert, dass du da gut auf dich achtest Ähm, und genau dir ähm, die Zeit nimmst, die Folge in Ruhe zu lauschen oder eben auch zu unterbrechen, wenn es dir zu viel werden sollte. Und ähm, ansonsten finde ich, ist es irgendwie aber auch eine sehr, sehr schöne und berührende und auch hoffnungsvolle Folge geworden. Ähm, und ja, falls du selbst vielleicht auch schon Verlusterfahrungen gemacht hast, dann wünsche ich dir jetzt wirklich, dass diese Folge dir hilft und dass du viel daraus für dich mitnimmst. Und ja, ich wünsche jetzt einfach eine berührende und inspirierende Zeit beim Lauschen. Katrin, ich freue mich total, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und ähm, das Spannende ist, du bist ja heute zum ersten Mal sozusagen ein Gast, der zum zweiten Mal da ist und ähm, (lacht) äh, deswegen weiß ich gar nicht, ob äh, wir das jetzt brauchen, dass du dich nochmal vorstellst, aber ähm, vielleicht wäre es gut, du sagst einfach ein paar Worte zu dir selbst, damit die Hörer und Hörerinnen auch ein bisschen wissen, wer das ist, der hier heute spricht.
1: Ja, vielen Dank, liebe Laura. Ich freue mich auch sehr, dass ähm, gerade bei dem, bei dem heutigen Podcast, was mir selber sehr wichtig ist. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin Katrin, ich bin 37 Jahre alt, habe zwei Kinder und wohne am Niederrhein. Bin selber Achtsamkeitscoach, ähm, vor allem für Kinder und werde da immer begleitet von der kleinen Schildkröte Felsi.
0: Mm-hmm, yeah. <lacht> Ja, total schön. Ähm, genau, und alle, die mehr dazu hören, können ja auch in unserem ersten Podcast mal reinhören, äh, in dem wir ja auch über Achtsamkeit und äh, Kinder und die Schildkröte Felsi mehr gesprochen haben. Aber diesmal bist du hier mit dem Thema auf mich zugekommen tatsächlich und hast gesagt, es wäre doch mal spannend, über das Thema Tod und Verlust und so weiter zu sprechen.
2: Mhm.
0: Ähm, und ich finde, es ist ja... Ich war dir wahnsinnig dankbar, dass du mit dem Thema auf mich zukamst, weil ich mir so denke, das ist ein Thema, über das so selten gesprochen wird. Und das ja auch fast sowas ist wie ein Tabu in unserer Gesellschaft. Und das, obwohl das ja ein Thema ist, das uns viele von uns auf enorm starke Weise so betroffen hat. Und meine erste Frage an dich ist natürlich so, wie kamst du wie kam's dazu, dass du gesagt hast, dieses Thema, über das möchte ich sprechen? Ähm
1: ja, also im Grunde auch das, was du schon gesagt hast, weil mir immer wieder auffällt, wie ähm, wie schwierig es ist für Menschen, über dieses Thema zu sprechen. Ähm, es gehört dazu zum Leben, es gehört dann eben auch Abschied nehmen dazu. Und vor allem zeigt es mir nochmal, gerade auch bei meinen Kindern, <kühm> also vor allem bei meinem Sohn, meine Tochter ist noch ein bisschen ähm, zu klein, ähm, wie wichtig es ist, ähm, Da auch in die Aufklärung zu gehen, was das, was Tod bedeutet, ähm, eben weil weil ich selber davon betroffen bin und wir meinen Sohn da auch von Anfang an mit einbezogen haben, ähm, was das bedeutet. Und ähm, genau, also ich wünsche mir einfach, dass ähm, mehr Menschen den Mut haben, ähm, darüber zu
0: sprechen. Mhm. Genau. Ja, ja. Genau, weil das ist so wichtig, ne? sich zu trauen, darüber zu sprechen. Willst du selber auch ein bisschen was von deiner Geschichte teilen? Also kannst ja selbst entscheiden, wie viele Details du davon mhm. ähm, teilen möchtest.
1: Also das ähm, erste Mal, ähm, wo ich jetzt äh, unmittelbar davon betroffen wurde, ähm, war im Jahr 2020. Ähm, und da war der Felix gerade ja knapp drei. Ähm, und da war ich schwanger ähm, und als der nächste Frauenarztbesuch äh, anstand, ähm, hatte ich schon so ein komisches Gefühl. Manchmal hat man so Vorahnungen und ähm, mein Gefühl wurde leider bestätigt, ähm, dass das, äh, ja, das, das kleine ähm, Würmchen in meinem Bauch ähm, nicht, dass das Herzchen nicht mehr weitergeschlagen hat mhm. und dementsprechend eine ähm, stille Geburt stattgefunden hat. Ähm, ja, das ist das erste Mal, ähm, wo wo ich sehr stark davon betroffen war und was auch sehr ähm, schwer gewesen ist, ähm, jetzt ist das in der zehnten Woche gewesen, also man sieht aber trotzdem auf dem, wir haben die Ultraschallbilder noch, man sieht wirklich auf dem Ultraschallbild ein kleines, ein kleines, ein kleinen Menschen, ein Mini-Menschen und Ja, das war, weiß ich auch noch, gerade nach dem Hochzeitstag von uns ähm, kam dann die die Info und ja, dann hieß es, äh, was muss gemacht werden, Ähm, dadurch, dass das Thema für mich auch noch nie so präsent gewesen ist, das hast du zwar immer mal wieder gehört und auch das Thema Fehlgeburt ist äh, auch ein Thema, was ähm, viele verstecken, weil das sehr schambehaftet ist ähm, Weil viele Frauen meinen, sie sie haben irgendwas nicht geschafft, weil das Kind nicht bei der Frau bleiben wollte. Das hörte man ganz oft und äh, weil weil sie auch oft peinlich berührt sind. Mhm. Ähm, Und im im Grunde war es dann so, es war Corona. ähm, Und das Schlimmste war für mich, dass ich wirklich diesen Prozess alleine im Krankenhaus durchstehen musste und mein Mann nicht dabei sein durfte und mich begleiten konnte. Und ähm, das ist das, was. Ja, was sehr, was mir sehr viel Angst auch gemacht hat. Und Mhm. ähm, danach habe ich mir ähm, die Zeit, fünf Wochen habe ich mir die Zeit genommen zum Trauern auch wirklich. Ähm, Was mir da geholfen hat, war, dass ich schon in dem Thema Achtsamkeit ähm, sehr stark involviert war und ähm, auch was Dankbares aus aus dem Moment mitnehmen konnte. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass mir dieses kleine Wesen ähm, sehr viel Kraft und nochmal Dankbarkeit nochmal mehr mitgegeben hat, dass es eben nicht selbstverständlich ist, ähm, dass du mal eben ein Kind zeugst, weil du es gerne möchtest. Und ähm, das hat mich nochmal sehr geerdet. Und auch da haben wir äh, mit unserem Sohn drüber gesprochen,
2: Mhm.
1: der das auch gesehen hat, dass wir geweint haben und ähm, das war so rührend, weil er uns, wie gesagt, er war da knapp drei, der hat uns dann getröstet auch und äh, ja, das sind so sehr bewegende Momente, die uns äh, auch gestärkt haben und auch uns eben zusammengeschweißt haben, das kann man ruhig äh, so auch noch mal ähm, sagen mit dem, ja,
2: Mhm.
1: genau, das war das erste Mal und was dann noch schön war, ähm, wir haben uns dazu entschieden, ähm, es gibt so Von den kleinen Embryos ähm, gibt es alle paar Monate auf einem Friedhof so eine Sammelbeerdigung, wo Mhm. ähm, die Kleinen ähm, wirklich in einen Kindersarg ähm, gelegt werden und wo ein Gottesdienst stattfindet und wo man so nochmal Abschied nehmen kann. Und das ist der Fall gewesen, dass wir daran teilgenommen haben, ohne unseren Sohn. Das war total bewegend. Also das hat nochmal sehr viel in mir ausgelöst. Und ähm, ich war so dankbar, dass wir es gemacht haben. Mhm. (lacht) Ähm, Der Kindersarg, der war total schön äh, gestaltet. Mhm. Da haben welche den Bund angemalt. Und du saßt da in einer kleinen Gemeinschaft mit anderen, ähm, die auch den Weg dahin äh, genommen haben, auf sich genommen haben und äh, dort auch nochmal Abschied nehmen wollten. Und ähm, ja, das war was ganz Besonderes
0: diese Möglichkeit
1: zu haben und ähm, so nochmal Abschied zu nehmen. Und man hätte auch so noch äh, die Option, dass du immer wieder dahin zurückkehrst und äh, auch da dich nochmal, ja, wie wie ein Friedhof, ne? Ist ein Friedhof dann auch, ne? Und da mhm. gehen kannst. Das haben wir nicht mehr gemacht. Aber ähm, es war für uns sehr heilsam, dass wir diesen Weg gewählt haben und so nochmal richtig Abschied nehmen konnten.
0: Mhm. Ja, ja, total bewegend, wenn ich dir zu, so zuhöre. Ähm Ja, ich glaube, es kommt nicht so wirklich drauf an, wie wie lange man dieses Kind gekannt hat. Es fühlt Mhm. sich einfach, es ist einfach ein Verlust von einem Kind. Und das ist, glaube ich, eine einfach schreckliche Erfahrung. Und gleichzeitig finde ich das so bewundernswert, weil ich das Gefühl habe, du hast es richtig, ähm, also so, äh, du bist da so bewusst und offen damit umgegangen und hast dir so viel Zeit genommen. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, viele, vielen Menschen ist vielleicht gar nicht bewusst, wie, wie wichtig das ist, finde ich, dass man sich so den Raum gibt zum Trauern. Und ähm, ja, das mit dem, mit der Beerdigung und so weiter ist ja, glaube ich, auch ein Ritual, das einem hilft, irgendwie das nochmal bewusst gehen zu lassen und vielleicht eben da auch andere Menschen zu erleben, die die gleiche Geschichte haben. Und das hilft ja auch, sich nicht so einsam damit zu fühlen, nehme ich an, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Und ähm, ich habe eine ne Freundin, die ähm, illustriert, die hat auch Felsi illustriert.
2: Mhm.
1: Und ähm, die hatte ich gebeten, ob sie sich vorstellen könnte, ein Bild zu malen. Und ähm, das hat sie dann auch gemacht. Und ähm, ja, so ist unser kleines Mäuschen auch immer irgendwo präsent bei uns. Ne? Und, mhm. Das Bild ist ähm, ein Stern wie ein Sterntaler Mädchen, was sie gemalt hat. Und ähm, die Sterne fallen eben nicht runter, sondern ein Stern, Geht nach oben. Mhm. Und dann sind wir äh, drei eben auch noch da. Ach nee, Quatsch. Ich bin ja dann im Grunde der Sterntaler. Und der Stern geht hoch und äh, genau. Und dann stehen Simon und Felix dann noch ähm, auch da zusammen und ähm, auf dem Arm. Also wir stehen alle irgendwie so zusammen. Und Mhm. dann sind da noch so bestimmte Wörter bei, die, ähm, die mir so kamen, die mir noch wichtig waren. Ja, und das ist echt für uns ein total ähm, schönes Symbol, dass ähm, auch da dieser kleine Mensch ähm, ja,
0: präsent bei uns ist.
2: Ja, mhm.
0: ja. ja und ich finde das ähm, total wichtig, weil, also so aus systemischer Perspektive gedacht, ähm, ist es ja oft so, wenn man eben diesen Kindern, die halt da sind, aber nicht ins Leben gekommen sind sozusagen, wenn man denen keinen so guten Platz im Leben gibt, also in der Familie, dass es dann ja viel so unbewusst macht mit den anderen Kindern und so weiter. Und ich glaube, in dem Moment, wo man aber einen bewussten Raum gibt und sagt, ja, das Kind ist da und es ist irgendwie auch Teil unserer Familie auch, aber halt auf eine andere Art verliert es diese unbewusste so Kraft, die sonst so da ist, nur wenn es nicht ausgesprochen ist und wenn man dem keinen Raum gegeben hat. Das find, deswegen finde ich das total schön. Und ich habe das Bild ja auch schon mal gesehen und ähm, ja, fand das einfach so total berührend und wunderschön. Dankeschön. Ja, und dein ähm, Weg ging ja auch weiter. Du hast ja danach auch noch eine Tochter bekommen. Hat dich äh, da irgendeine Angst begleitet, dass dir sowas nochmal passieren könnte? Oder hattest du da irgendwie wieder Vertrauen in dich und deinen Körper gefasst?
1: Also die ersten zwölf Wochen ähm, hatte ich schon eine, ähm, eine gewisse Angst, war da, das schon. Ähm, weil in den ersten zwölf Wochen ist die Wahrscheinlichkeit ja mit am höchsten, dass ähm, das passieren kann. Ähm, Aber gleichzeitig Mhm. habe ich mich auch gut gefühlt und ähm, merke auch, dass die Kleine, die ist jetzt zwei geworden, (lacht) also unser Regenbogenkind, ähm, die bringt so viel Freude mit hier bei uns mit ins Leben und ähm, die ist ein absoluter Wirbelwind und hat einen sehr starken Willen und Mhm. ähm, ja, die hält uns gut auf Trab. <lacht> aber ähm, ja, es ist einfach so schön, dass sie da ist und mhm. ähm, uns so bereichert mit, mit ihrem Dasein. Mhm.
2: Ja, ähm,
1: also, Ängste hatte ich dann vielleicht im ersten Trimester ein bisschen, aber nicht, ähm, nicht dass die Angst mich aufgefressen hätte. Also, dass ich, ich habe auch eine ähm, sehr tolle Hebamme an der
0: Seite gehabt und ähm, ja. Mhm, ja, wenn jetzt vielleicht Frauen zu hören, die vielleicht schon mal eine ähnliche Erfahrung hatten, weil es ist ja, wie du selber schon sagst, auch ähm, gar nicht so ungewöhnlich, eine Fehlgeburt zu mhm. haben. Ähm, was würdest du denen vielleicht ähm, raten aus deiner Erfahrung jetzt heraus? Ähm,
1: also das Erste, was wirklich ganz wichtig ist, ähm, die, die Schuld. Also es gibt keinen, der Schuld hat. Also immer unter dem Strich, dass man sich ganz normal verhalten hat, natürlich. Also, mit normal meine ich, ähm, dass was einem immer so erzählt wird, nicht so schwer tragen und
2: ähm,
1: weiß ich nicht, diese ganzen äh, Richtlinien in Anführungsstrichen mit berücksichtigt hat. Ähm, was, ich, was ich raten würde, auf jeden Fall, ja, das, das Gespräch suchen. Man weiß es immer nicht, ob andere auch davon betroffen waren, aber ähm, das Gespräch innerhalb der Familie suchen. Mhm. Ähm, das, das hilft sehr, wenn man darüber spricht. Und ähm, oft hört man dann auch, ach, die Erfahrung habe ich dann auch gemacht. dass es mir zum Beispiel auch passiert, dass äh, wirklich sehr viele dann doch ähm, auch solche Erfahrungen dann gesammelt haben.
2: Mhm. Also
1: es geht nicht darum, dass wir schuldig sind, weil ähm, uns es im Grunde dann passiert ist. Ähm, davon darf man sich lösen. Ähm, und man kann ja auch gerne... Ähm, in, in Trauergespräch führen, äh, wenn einem das hilft, wenn man nicht mit jemand anderes ähm, sprechen möchte. Aber man sollte es nicht ähm, in sich ähm, tragen, damit es einen auffrisst. Also,
2: mhm.
1: ja, also reden, genau, reden
2: mhm.
1: und ähm, gleichzeitig jedem den Raum so lassen, wie er es braucht. Also, m- Männer trauern vielleicht noch mal ganz anders als Frauen. Mhm. Und das ist dann auch okay, wenn ein Mann vielleicht ähm, kürzer trauert als eine Frau oder wenn jemand Tränen nicht zulassen kann. Mhm. Ähm, Da hat jeder seine Art und Weise, wie er trauert. Mhm. Und äh, was was für uns dann wirklich noch hilfreich war, (lacht) wenn man die Möglichkeit hat, zu einer Beerdigung zu gehen oder eben auch ähm, vernünftig nochmal die Möglichkeit hat, Abschied zu nehmen. Oder sei es, dass man sich ein ein Symbol... ähm, Anschafft, was ähm, dieses kleine Wesen dann halt widerspiegelt, wenn man das denn kann. Das ist ja auch da vorausgesetzt, dass das möglich ist.
0: Mhm. Ähm,
1: Also wirklich, aber hast du gerade schon gesagt, dass sie es Raum geben.
0: Mhm. Ja, Raum geben und drüber sprechen und ja, vielleicht Rituale, sich Zeit nehmen und so weiter. Und eben immer wieder, finde ich, ich wie du sagst, wenn man anfängt darüber zu sprechen, egal worüber es ist, ich höre das von vielen Menschen, egal ob man mhm. anfängt über seine Depression zu sprechen, Fehlgeburt und so weiter, stellt man mhm. immer wieder fest, dass man damit nicht alleine ist. Ne? Und das ist eigentlich eine schöne Erfahrung zu sehen, dass man eben nicht, äh, nicht der Einzige ist, der mit sowas in Kontakt gekommen ist. Absolut, mhm. ja.
1: Aber es ist ja einfach so, ähm, ich funktioniere ja in dem Moment da nicht so. Ich ents- mhm. entspreche nicht der Norm, weil mir das so widerfahren ist. Ne? Mhm.
2: Ja.
1: Und dabei weiß ich ja nicht, ne, wenn da eine Familie ist mit drei Kindern, ich weiß ja nicht, ob die Frau drei Fehlgeburten schon hatte. Ja, ja, ja. Ne? Also mhm. das sieht dann ja immer alles so aus, weil man eben nicht drüber spricht ähm, oder weil man das voraussetzt, dass es bei allen anderen ganz normal ist. Ne? Klar gibt es welche, denen schneller empfänglich sind als andere, auch das ist ganz normal. Mhm. Aber ähm, ja, es ist immer, man darf nie voraussetzen, dass das bei anderen nicht so ist. ne? Und dass alle immer glücklich sind, das
0: ist eben auch nicht der Fall. Ja, das stimmt. Und wir haben irgendwie immer dieses innere Bild, die anderen sind so glücklich. Und oft auch die Idee, wenn wir nicht glücklich sind, haben wir irgendwas falsch gemacht. Und das finde ich auch total wichtig, sich davon zu befreien, weil ich glaube einfach, dass dieses... ähm, ja, dass es Leid gibt und Verlust und Trauer und Schmerz, das gehört einfach zum Leben dazu. Wir kommen da nicht rum. Wenn wir glücklich sind dann tri- oder wenn wir Glück haben, dann trifft uns halt das erst später im Leben. Und wenn wir Pech haben, dann früher. Aber es gibt ja keinen Weg drumherum. Und das ist nicht unsere Schuld, wenn wenn, uns, wenn wir Schmerz haben. So, Das finde ich auch nochmal wichtig, weil ich glaube, irgendwie unbewusst haben wir auch das äh, Gefühl, dass, ähm, ja, dass, dass irgendwas mit uns falsch ist, wenn es uns nicht gut geht.
1: Aber es wird ja einem auch so suggeriert. ne? Mhm. Ich meine, die Gesellschaft hat sich ja so auch einfach entwickelt, dass ja alles schön ist. Mhm. Oder, oder wenn ich mir da die äh, Social Media eben angucke, ähm, da gibt es nicht so viele, die tiefgründig dann über solche Themen sprechen. Es ist ja auch nicht angenehm in erster mhm. Linie. Ne? Es ist ja unangenehm, wenn ich traurig bin oder wenn wenn es so schmerzlich ist, ne? wenn ich einen Verlust erlitten habe, ähm, ja, das sieht jeder, dass ich nicht fröhlich bin ne? und mhm. ähm, in mich gekehrt bin
0: vielleicht. oder Ja, das stimmt. Und ich habe es ja schon im letzten Podcast erzählt, aber ähm, habe ja ähm, relativ früh meinen Vater verloren. Und damals waren wir alle noch irgendwie gerade Anfang 20 oder so. <lacht> ähm, und da gab es noch gar keine Möglichkeit, darüber zu sprechen irgendwie mit anderen, weil ich das Gefühl hatte, so die verstehen das alle nicht. Und das war damals für mich dann eine total so schmerzliche Erfahrung, tatsächlich mit so einem Thema total alleine zu sein und gar nicht zu wissen, mit wem kann ich da drüber reden? Und, und natürlich habe ich mit Freunden drüber gesprochen, aber irgendwie halt mal so zehn Minuten <lacht> oder so. Und es hätte eigentlich viel mehr gebraucht. Ne? Und das ist so also schade eigentlich. Ähm, jetzt im Rückblick denke ich mir, wahrscheinlich hätten hätte ich mich auch mehr zumuten dürfen, aber ich habe mich damals nicht getraut. Ähm, ja. Und deswegen ist es mir eben auch ein Anliegen, irgendwie jetzt heute da, zumindest darüber zu reden und Menschen bewusst zu machen. so also Man kann man kann darüber sprechen. Ja, ich weiß nicht, du hast ja auch eine ähnliche Erfahrung gemacht, wie du das erlebt hast. Ähm, ich hätte genau, ich wollte gerade noch mal dich fragen, wie denn dein
1: Trauerprozess war. Ich meine, mhm. ähm, als dein Papa gestorben ist, du sagst gerade, du warst Anfang 20. Mhm. Ähm, als meine Mama von uns ging, bin ich ne, 37 jetzt eben mhm. gewesen äh, oder immer noch das, ich finde, das sind nochmal ganz unterschiedliche Lebensabschnitte. Ne? Also, ähm, ja. ja wie war das für dich?
0: Also, mh, ja, mein Vater ist an Krebs gestorben und ähm, das war ein relativ langer Krankheitsprozess, der schon sehr schmerzhaft war, einfach dieses Menschen in Leid zu erleben. Also, jemanden wirklich mit großen Schmerzen und dann in so einem sich nicht nicht mehr laufen zu können, nicht mehr selber auf die Toilette gehen zu können, sowas. Das war schon sehr schmerzhaft. Und dann, was mich am meisten an dieser Trauer überfordert hat oder überrascht hat, war dieses Körperliche. Für mich war das so körperlich. Ich war irgendwie extrem müde. Ich habe abgenommen. Ähm, ich konnte irgendwie meine Emotionen plötzlich nicht mehr kontrollieren. Und das war fast schon so eine Art Kontrollverlust nochmal für mich. Und so, es hat mich so richtig aus dem Leben gehauen. Und das hat, das an sich, hat mich dann auch nochmal so richtig überfordert und Also für mich war das schon eine sehr, sehr schwere Zeit, Ähm, eben weil ich so jung war. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in meiner Familie so unterstützt bin, weil die selber eben alle so am Struggeln waren. Meine Freunde hätten mich vielleicht unterstützen können und viele haben es auch wirklich versucht und haben mich auch unterstützt. Aber ich habe mich eben so gar nicht richtig getraut, mich in meiner ganzen Emotion zu zeigen, weil das eben so für mich schon so überfordernd war. Und ich glaube, ich hatte dann das Gefühl, für andere wäre es noch überfordernder. Und ich hatte eben damals noch nicht diese Ressourcen, die ich heute hätte, eine Achtsamkeit. Ich konnte meine Gefühle noch nicht so gut halten, wie ich das heute kann. Und deswegen hat es für mich dann sehr, sehr lange gedauert, das zu verarbeiten. Also ich würde sagen, ich habe dann irgendwann einfach weitergemacht. Und es war, glaube ich, auch gut so. Aber dann kam halt über die Jahre immer wieder so eine kleine Portion Trauer hoch. Bis, Also es hat mindestens zehn Jahre gedauert, glaube ich, bis ich sagen konnte, ich habe es, Ganz abgeschlossen. Und selbst heute kommen manchmal noch so Momente hoch, wo ich über irgendwas traue. Vielleicht jetzt nicht mehr über den Tod an sich, aber danach kam dann die Zeit davor hoch, die ich verarbeiten musste. Und jetzt kam dann eher so die Zeit danach hoch, wo ich sozusagen so überfordert war. Und also, das war dann für mich ein langer Weg irgendwie. Ja. Ja.
1: Er hört sich auf jeden Fall so danach an. Ja. Also, es ist, Hat, ja. hattest du denn, m- also du hast ja gerade gesagt, dass du selber gar nicht so darüber reden wolltest, weil du bei die einen zum einen das nicht wissen, wie das
0: ist, wenn man einen Elternteil verliert. Mhm. Ja, und ich glaube, ich wollte niemanden überfordern. Mhm. So, Ich hatte das Gefühl, wenn ich mich jetzt wie hier zeige mit dieser unendlich tiefen Traurigkeit, dass dann die Leute einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Also
1: warst du mehr bei den anderen als bei dir.
0: Ja. Yeah. Mhm. <lacht> Story of my life.
2: <lacht>
1: nee, aber das ist, glaube ich, auch nochmal echt so ein wichtiger äh, wichtiger Aspekt, weil wir versuchen, mhm. die anderen zu schützen
2: mhm.
1: und lassen dann eben das, was du auch erzählt hast und selbst erfahren hast, ähm, weil es eben so ein unangenehmes Thema dann auch ist ne? und äh, weil wir eben anders einfach sind als sonst, wenn uns so eine Trauerflut überwältigt, ähm, ja, dass wir dann lieber gucken, dass es den anderen also dass man den anderen nicht so ähm, emotional mit runterzieht.
0: Ne? Mhm. Genau, genau, ja. Ja, und ich denke, ich glaube, heute würde ich das alles ganz anders machen. Heute habe ich auch viele <lacht> Frauen und Männer erlebt, die ganz anders durch den Trauerprozess durchgegangen sind. Und auch selber, also mein Freund zum Beispiel hat vor einem Jahr seinen Bruder verloren. Der war auch erst 34 und den habe ich da jetzt auch durchbegleitet so. Und heute habe ich, glaube ich, eine ganz andere Sicht und war auch mal auf der anderen Seite und habe gemerkt, dass ich das auch gerne, also ich habe ihn gerne unterstützt, ich war gerne für ihn da. Ähm, aber mit 20 <lacht> hat man halt einfach noch nicht so viel Ahnung äh, von vielen Dingen, tatsächlich. Gerade nicht von diesen emotionalen.
1: Ja. Und was du sagst, ne wenn du diesen Halt auch vielleicht zu Hause nicht so ähm, hast oder dich vielleicht auch nicht so zeigen kannst, weil alle anderen auch gerade eben... Ähm, nicht wissen wohin mit mhm. sich ne stelle ich mir auch sehr ähm, sehr schwierig vor hilft dir denn der Friedhofsbesuch dann also wenn äh, wenn du in in deiner Heimatstadt bist dann ähm, da auch gehst du dann zum Friedhof oder ja. hast du irgendwie wenn du mal das Verlangen hast näher deinem Papa zu sein
0: hast du da dann irgendwie was ähm, mhm. Ja, mein Vater ist tatsächlich relativ weit weg äh, begraben ähm, von, ähm, von dem Ort, wo ich jetzt wohne. Hm. Ich habe aber tatsächlich einen Ort hier in Düsseldorf irgendwie, der ist zufällig entstanden, ja. <lacht> Entschuldigung. Wo ich manchmal hingehe, wenn ich ihm nahe sein will, tatsächlich, ja. Ah, okay. Mhm. Das ist ja auch schön. Ja. <lacht> Ich weiß gar nicht mehr. Es ist eine lange Geschichte, aber für mich ist es so ein Ort in der Natur und ähm, da gehe ich hin, wenn ich meinem Vater nahe sein will oder auch meiner Großmutter, weil die beide da irgendwie so für mich ihre Ruhestätte haben. Und das ist tatsächlich sehr, sehr schön. Ja. Ja. Und ähm, erzähl mir vielleicht auch ein bisschen was von deinem Trauerprozess. Also, weil es ist mhm. ja auch spannend zu sehen, wie ist das, wenn man eben schon, ähm, wie kann man damit umgehen, wenn man schon älter ist und mehr Ressourcen hat einfach. Also, wie war das für dich? Also ähm, meine Mutter ist äh,
1: im Dezember 2022 ähm, gestorben. Das kam etwas, ähm, äh, was habe ich immer gesagt, es kam doch irgendwie plötzlich, aber nicht unbedingt unerwartet. Mhm. Ähm, Und äh, als die Nachricht kam, dass dass sie tot ist, ähm, ist, ist wirklich so eine Welt zusammengebrochen weil auch die Frage einfach da war, hätten wir sie irgendwie noch besser unterstützen können?
0: Ja, es bewegt dich immer noch, oder?
1: Ich habe schon lange nicht mehr so intensiv darüber gesprochen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, es bewegt mich.
2: Mhm.
1: Und ich habe in dem Jahr jetzt fast festgestellt, dass ich eben auch unbewusst mich von Menschen einfach zurückgezogen habe. Ähm, einfach weil ich auch gemerkt habe, dass diese diese Kapazitäten, die sind, die sind einfach nicht mehr da gewesen,
2: mhm.
1: ähm, mich um um so viele Menschen noch zu kümmern. Na, mhm. Und da stand ganz klar, äh, der Unbewusstheit, das ist mir jetzt eben erst vor kurzem bewusst geworden, dass der, der Vordergrund war ganz klar, dass dass ich in die Heilung komme. Ja, und das, was ähm, was ich wirklich als positiv äh, erachte, ist, dass ähm, zwischen mir und meiner Mutter nichts stand. Mhm. Ja? Also es sind Themen ausgesprochen gewesen, Ungereimtheiten, die man vielleicht auch früher mal hatte. Ne? Und das ist etwas, was ich jedem einfach mitgeben kann. Ne? Wenn du irgendwas hast, was weil der Tod, der kommt manchmal schneller, als man sich wünscht, ähm, wenn du offene Themen hast, die begleiten dich einfach dann noch. ne? Und das mhm. ist, ist da, da kannst du nicht mehr mit mit jemandem drüber sprechen, also mit mhm. der betroffenen Person. Und wenn es so wichtig ist, dass dass du damit Frieden schließen kannst, dann ist es ähm, wirklich wichtig, dass du ins Gespräch gehst mit deinen mhm. Eltern oder mit deiner Mutter oder deinem Papa. Ähm, ja, weil jetzt gibt es keine Antworten mehr. Ne? Mhm. Du kannst dir vielleicht noch ausmalen, warum es irgendwie so gewesen ist, äh, vor, weiß ich nicht, vor etlichen Jahren, dass sie so oder so reagiert haben, ne? oder dass sie, was weiß ich, was, ne? es sind ja so viele Sachen, die wir mit uns tragen. Mhm. Ähm, ja, und wie gesagt, ich habe mich dann auch von meinen Schwestern. Ich habe zwei Schwestern und mhm. ähm, habe auch da festgestellt, dass ähm, ähm, wir, wir drei trauern natürlich ganz anders. Und ähm, ja, ich ähm, habe mich auch von denen mehr distanziert, auch unbewusst. Und mhm. ähm, ich wollte vieles erstmal für mich klar haben ähm, und wollte nicht noch äh, externen Input ist egal, bei was, was es jetzt war, ne? aber da, da habe ich einfach gemerkt, ich will erstmal selber die Antworten für mich haben, bevor ich jetzt irgendjemandem vielleicht von Vorhaben erzähle oder Ideen, die ich habe oder was auch immer. Also es ist jetzt nicht ähm, hat nichts explizit mit dem mit dem mit dem Tod von meiner Mutter zu tun, aber ich habe gemerkt, dass dass sie mich da irgendwie hin begleitet hat, dass ich vieles erstmal mit mir ausmache, um mhm. Weil das bei mir auch so ist, ich kann schlecht Sachen filtern. Also, ich nehme, ich saug alles auf und finde erstmal alles gut, ohne selber zu wissen, ob das wirklich meins ist. Das mhm. ist etwas, was ich jetzt äh, äh, gelernt habe in der, in der Zeit, wirklich für mich und dann wirklich vielleicht auch distanziert und ähm, nicht so euphorisiert, vielleicht auch. Also, ich denke schon, dass mich das sehr verändert hat auch. Ne? Und. Mhm. Ähm, Ja, Ähm, ich war bei einer Trauerbegleiterin auch ähm, oder Traumatherapeutin auch, die mich ähm, da auch unterstützt hat, habe dann aber auch irgendwann festgestellt, Worte, ich habe kein Problem damit, darüber zu sprechen, Mhm. aber ich hatte das Gefühl, es geht noch tiefer, es es sitzt noch so tief, äh, dass ich einfach selber nicht mehr äh, wusste, an wen könnte ich mich denn wenden, der mir da anders eben hilft. Es gibt ja da ganz viele, Möglichkeiten und so kam irgendwann Reiki mit ins Spiel, Hm, dass ich gesagt habe, ähm, ja, ich muss gar nicht so viel reden, ich brauche gar nicht reden, aber da ist ganz viel im Unterbewusstsein, was noch eben Heilung erfahren darf und ähm, so habe ich mich so auf den Weg gemacht, was hilft mir in meinem meinem Prozess, Hm. neben dem Reden natürlich, aber eben auch, ähm, was gibt es für andere Möglichkeiten. Ich bin auch sehr viel, was du auch gerade erzählt hast, auch extrem K.O. erschöpft. Mhm. Dann hast du zwei Kinder noch hier. Da musst du auch irgendwie gucken, dass du funktionierst. Ich habe vor meinen Kindern geweint. Ähm, mit meinem Sohn haben wir ganz intensiv über dieses Thema gesprochen. Auch er hat Verlustängste jetzt wirklich entwickelt wieder. Mhm. Und ähm, Thema Tod ist bei uns wieder präsent, ne? was er auch... Ähm, Äußerungen getätigt hat, dass er auch gerne sterben möchte, wenn ich sterbe und sowas. Ne? Und da ist dann wichtig, ihn auch da zu begleiten. Ne? Mhm. Ähm, ja, und das Jahr ist wirklich äh, emotional sehr sehr heftig gewesen. Ja. So mit all diesen Themen. Und da ich natürlich nicht so offen darüber immer gesprochen habe, ähm, ist auch klar, dass sich andere vielleicht vom Kopf gestoßen gefühlt haben. Ne? Mhm. Was mir noch geholfen hat oder auch immer noch hilft, ist Schreiben.
0: Spannend, ja. Ja, ja. Ja, ich wollte das auch nochmal bestätigen, dass ich das auch so erlebt habe, dass in dem Jahr nach dem Tod meines Vaters ich mich auch sehr stark zurückgezogen habe. Mhm. Davor war ich auch so ein Mensch, so jeden Abend unterwegs tatsächlich Mhm. und so. (lacht) Und es hat danach komplett aufgehört, weil man einfach die Kraft, glaube ich, dazu gar nicht mehr hat. Und irgendwie auch so aufgefordert ist, die Arbeit so im Inneren zu machen. Es geht dann einfach viel mehr um das Innen als um das Außen. Um, und man kann vielleicht einfach gar nicht mehr so viel Reize aufnehmen.
1: Ja, das Gefühl ja. hatte ich auf jeden Fall bei mir. Und mhm. ähm, ähm, arbeitstechnisch ist es auch so gewesen, dass ich sehr wenig ähm, auch irgendwie gemacht habe, mich aber auch oft nicht mehr in der Lage dazu gefühlt habe. Und ähm, teilweise sah ich dann, dann und habe gedacht, was hast, du eigentlich, was hast du eigentlich den Tag gemacht? Ne? Ähm, die die Kinder sind in der Betreuung und ähm, was hast du jetzt eigentlich so gemacht? Und dann einfach festzustellen, wie wie der Körper gerade auch heilt ne und mhm. ähm, die Seele eben, vor allem die Seele, ne die ähm, da ihre Themen so hat und ja, also Heilung ist wirklich ein großer Prozess.
2: Mhm.
0: Ja, ja ja und ich ähm, sehe das auch so, dass das Sprechen allein manchmal nicht reicht. Also mir haben auch zum Beispiel so körperorientierte Therapieformen mhm. total geholfen, ähm, emdr ähm, auch so Kakaozeremonien oder alles, wo es so darum geht, so ähm, eher ins Fühlen zu kommen und mhm. es halt einfach rauszulassen, was da ist und nicht so sehr, also sprechen ist, also finde ich total hilfreich und gerade eben so wie wir das jetzt tun, eben auch festzustellen, ah ja, das ist ja total normal, dass man irgendwie nur noch schlafen will oder nicht mehr essen kann oder was auch immer Menschen für Symptome haben. Ähm, und auch gut darüber zu sprechen, ähm, um so abzugleichen, was halt so, so du bist nicht alleine und du lässt es mal raus, du lässt andere an deiner Lebenswelt zu so teilhaben. Aber ich glaube, dass halt viel Arbeit auch auf einer tieferen Ebene manchmal getan werden muss. Ne? Und wenn es einfach nur dieses Weinen ist, ich glaube, Weinen ist auch total hilfreich und heilsam, wenn man ja. den Schmerz einfach aus sich rauslässt, sozusagen. Ja, ja ich hatte das. Ähm Also ich denke jeden Tag an meine
1: Mama und ähm, hatte einmal jetzt vor kurzem das erste Mal so eine Traumbegegnung, wo ich, Mhm. ähm, als ich aufgewacht bin, nicht wusste, ob das jetzt Realität war oder nicht und Mhm. in dem Traum ist jetzt auch nicht so viel, also jetzt nichts Schlimmes passiert oder so, ne? aber das hat mich auch nochmal echt so, das war so so ein Gänsehautmoment und ähm, manchmal überkommt mich einfach die Trauer und ähm, und dann denke ich auch, warum bin ich jetzt eigentlich gerade so traurig? Und ähm, da muss ich auch weinen. Ne? Oder dann habe ich ein ganz starkes Bedürfnis, zum Friedhof zu fahren
2: mhm.
1: und da mit ihr zu sprechen auch. Mhm. Und dann äh, sitze ich auch da wirklich. Also sie wurde ähm, eingeäschert und mhm. äh, stehe da an dem Ohrengrab und ähm, ja rede dann einfach mit ihr. Mhm. Und äh, Total schön. Ja, das, was ich schade eben finde, ist, dass sie... Ähm, die Einschulung von meinem Sohn jetzt nicht miterlebt hat. Im Grunde hat sie von meiner Tochter ähm, nicht viel miterlebt, ähm, weil meine Mutter war eben auch krank und ähm, war dann sehr in sich gekehrt und ähm, hatte da einfach wenig Kapazitäten für für sich, äh, nicht für sich, für andere,
0: sondern es drehte sich eigentlich alles nur noch ähm, um ihre Krankheit. Mhm. Genau. Ja, ja. ja. Ja, das ist total schwierig. Ich glaube, das ist auch ein großer Teil vom Tod. Es ist ja auch das Sterben, egal auf welcher Ebene das stattfindet. Und das ist manchmal ja noch schwieriger, sozusagen, als der Tod tatsächlich. Ähm Ja, also ich hatte
1: eine, letztes Jahr im Mai, war ich im Feld unterwegs und hatte da so so einen bewegenden Moment. Also da war meine Mutter äh, noch nicht tot. Aber ähm, was mir da klar wurde, dass meine Mutter, wenn sie dann noch mal gesund wird, defi- definitiv nicht mehr so ähm, so sein wird wie ähm, sie gewesen ist oder sage ich mal so, wie ich sie gekannt habe, ne? einfach. Mhm. Die letzten zwei Jahre ihres Lebens hatte ich sie nicht gekannt, wie sie sich ähm, durch ihre Krankheit halt entwickelt hatte. Und ähm, da ist mir ganz klar geworden, na, das war wie so ein, so ein Seelenimpuls. Ähm, ja dass ich mich jetzt gerade von der gesunden Seele meiner Mutter verabschiede. Mhm. Und ähm, da hatte ich so einen Verabschiedungsprozess. Mhm. Im ich kann gar nicht sagen, warum. Es mhm. war auch total irritierend für mich, weil das ja eigentlich andersrum ist. Ne? Der Körper mhm. geht, die Seele verabschiedet. Ne? Mhm. Ähm, aber dann jetzt rückblickend betrachtet, Was? war das wirklich so, dass die gesunde Seele ist gegangen, weil sie... Die gesunde Seele wusste einfach schon, ähm, da wird keine Heilung mehr stattfinden mhm. auf der Ebene. Mhm. Und ähm, dass ich dann das akzeptiere und eben
0: auch Mama dann eben so annehme, wie sie da eben gewesen ist. ne? Ja, da hattest du irgendwie so eine ganz feine Intuition dafür und das war vielleicht dann auch hilfreich, den Prozess schon da anzufangen. Ne? Und nicht erst später. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. ja. Und, und die...
1: Ähm, wenn ich mit ihr mal alleine war, dann hatten wir auch echt ähm, schöne Gespräche.
2: Ja, mhm.
1: und sie war sehr, sehr offen.
2: Mhm. Ja. Und
1: ja. das war, das war auch sehr schön. Wenn mein Papa dabei war, dann war oft so, dass sie sich so zurückgezogen hat. Na, wollte ihm, glaube ich, nicht so diesen diesen Raum geben, wie sie sich eigentlich wirklich fühlt. <lacht> Und ihn auch beschützen. Aber wenn wir so zusammen waren, dann äh, ja, dann war das schon sehr bewegend auch. Ja, ne? Also ja. für mich vor allem dann zu sehen, ähm, ja, ich sehe da keine positive Wendung
0: in ihrem mhm. Krankheitsprozess. Ja, aber in dem Moment, wo du das erlaubt hast, dass es so sein darf, hast du wahrscheinlich den Raum dafür geöffnet, dass, ähm, dass sie dann eben so sein konnte, wie sie wirklich war mit dir. Ja das Gefühl hatte ich auch,
1: es ging auch einmal darum, dass wir über das Thema Beerdigung sprechen. Mhm. Ähm, Bei meinem Papa ähm, hat sie abgewehrt und hat dann nur gesagt, da wird es jetzt, dass ich tot bin. Also wirklich so richtig äh, auf Krawall gebürstet. Als wir alleine waren und ich mit ihr darüber gesprochen habe, war das für sie vollkommen in Ordnung.
2: Mhm.
1: Also habe ich die Sachen aufgeschrieben und ähm, ja bin mit ihr dann... ähm, Ihre, ihren, ihre Beerdigung durchgegangen, was sie gerne möchte. also
0: ja. Ja. ja Spannend und total wichtig vielleicht auch für Menschen, die vielleicht gerade Leute im Sterben begleiten, das nochmal zu hören, dass es eben, dass unsere innere Haltung auch viel damit zu tun hat, wie dann die Dynamik zwischen, zwischen uns und dieser Person ist. Glaubst du denn, und um den Ganzen vielleicht jetzt noch so einen hoffnungsvollen Schritt zu geben, <lacht> nachdem wir ja doch über viele sehr, sehr schwere Themen jetzt gesprochen haben, Glaubst du, dass der Tod uns auch was über das Leben beibringen kann? Auf jeden Fall. Wie
1: kostbar ist es? Es ist nicht selbstverständlich. Mhm. Und ähm, dass wir einfach wieder mehr äh, die Dankbarkeit leben und äh, auch einfach diese Wertschätzung. Ne? Es mhm. ist nicht selbstverständlich, dass wir dieses Leben führen, was wir im Moment führen. Ne? oder ähm, auch diese diese Dankbarkeit zu haben oder diese Liebe auch den anderen den anderen Mitmenschen gegenüber ne? den, den seinen Mitmenschen ähm, dass auch die immer das das Beste für einen wollen ne? oder gerade mhm. Mütter unter uns ähm, dass das okay ist dass mal was nicht so klappt wie man sich das vorstellt und dass man sich einfach diesen Druck und den Stress rausnimmt und ähm, vor allem diesen Stress ne und da einfach auch mal Sachen sein lässt. Also ich meine wirklich sein lassen. ne? Und das passiert dann vielleicht dann mal ein andermal. Wenn der Haushalt gerade nicht so wuppt, dann ist das nicht schlimm. Dann mache ich es halt am nächsten Tag, so wie es gerade passt. Und ähm,
2: mhm.
1: ich vergeude sonst meine Zeit einfach zu sehr mit diesen Dingen und vergesse dabei zu leben. Ja, ne? wir, wir leben jeden Tag und irgendwann sterben wir
0: einmal. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Ich finde auch, dass der Tod lehrt uns halt Wertschätzung für alles, was ist. Und ähm, so jeder Moment ist so kostbar und jede Beziehung mit Menschen, jede Begegnung ist so kostbar. Und ich glaube schon auch, dass es im Leben darum geht, irgendwie tief zu leben. Also nicht ja. nur um die kurze Freude, sondern halt um alles zu erleben, was da ist. Und auch Schmerz und Verlust gehört halt dazu. Und wir können uns da nochmal auf eine ganz neue Art erleben. Wir können nochmal spüren, was es wirklich bedeutet, jemanden zu lieben. Das spüren wir ja auch manchmal am stärksten nochmal durch Verlust und so weiter. Und ich glaube, es gehört einfach dazu. Und das irgendwie hat es schon auch so eine eigene Schönheit, dieses wir leben dieses Leben und es ist so voller unerwarteter Wendungen. jeder Moment ist kostbar und irgendwann ist es das Leben erst noch vorbei und dann kommt vielleicht was anderes, wer weiß. Und Auf das, das hat für mich auch so eine gewisse Magie. <lacht> Ohne dieses geheimnisvolle am Ende. Ähm, wenn das Leben so vollkommen rational erklärbar wäre, dann hätte es vielleicht, ähm, also ganz sicher, weniger von seiner Tiefe und seiner Kostbarkeit. Das hast du schön gesagt. Ich finde, das ein schöner Abschluss. <lacht> ja, okay. Ist das irgendwas, was du sagst, das würdest du gerne noch Menschen mitgeben, die vielleicht gerade auch durch einen Trauerprozess gehen? Ähm, das, ja, es trauert jeder anders. Ich finde,
1: das ist wirklich wichtig, dass äh, man sich da nicht vergleicht oder wenn man ähm, sich in Frage stellt, warum f- man vielleicht jetzt gerade nicht weint oder warum man auch wütend ist. Ne? Dass jede Emotion, jedes Gefühl hat seine Daseinsberechtigung. Ähm, dass wenn dir danach ist, dass du mit Menschen darüber sprichst, wenn du das brauchst ähm, oder eben andere Möglichkeiten findest, um zu trauern und ähm, ne, sei, wie ich das zum Beispiel gemacht habe, auch, dass ich Sachen aufschreibe, wirklich, ne, oder dass ich auch meiner Mutter einen Brief geschrieben habe mhm. und ähm, ja, das, es gibt kein richtig, es gibt kein falsch, das wollte ich sagen. Es gibt eigentlich nur richtig, ähm,
2: mhm. weil
1: wir alle so individuell sind ähm, und jeder von uns eh seine ganz persönliche und individuelle Geschichte schreibt, gibt es auch nicht diese eine Option, wie du trauerst. Und wenn es so ist, dass du auf Social Media deine Trauer bekennen möchtest, dann ist auch das in Ordnung.
0: Mhm. ja. Und was ich noch auch wichtig finde, ist, dass es keinen festgesetzten Zeitraum gibt. Also man ja. kann nicht in zwei, drei Monaten einfach mal so einen Todesfall verarbeiten, sondern ich glaube, es braucht doch manchmal lange einfach. Und es wird trotzdem, ähm, und das ist auch wichtig, es wird immer leichter. Also man ist man traurig. Es fühlt sich ja manchmal so an, als würde es nie vorbeigehen. Aber es, es wird leichter. Vielleicht wird eine Ecke unserer Seele immer ein bisschen traurig sein. Ähm, aber wir finden wieder ins Leben und können es wieder genießen. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Mir fällt noch eine Sache ein, was du nämlich sagst mit genießen. Und ich finde auch, man darf auch weiterhin ähm, Freude leben.
2: Mhm.
1: Ne? Was du gerade auch sagst. Ich denke, dass die, die und unsere lieben Menschen, die im Himmel schon sind oder wo sie auch sind auf dieser, auf dieser Erde, dass sie sich das für uns auch wünschen, dass wir wieder in die Freude kommen und auch an dem Leben wieder teilnehmen, so wie es sich für uns halt auch gut und
0: richtig anfühlt. Ja, das glaube ich auch. Danke Katrin, dass du heute da warst und dass wir gemeinsam über dieses schwere und berührende Thema sprechen konnten. Ich danke dir sehr, dass ähm, ich dein Gast sein durfte heute. Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank auch an dich dafür, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du der Folge gelauscht hast und ähm, ja, ich hoffe, es geht dir jetzt gut und du konntest Dinge für dich mitnehmen. Und wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast mit anderen Menschen teilst, denen er vielleicht helfen könnte oder wenn du eine Nachricht oder einen Kommentar hinterlässt und uns einfach deine Gedanken zu dem Podcast dalässt, dann freuen wir uns auf jeden Fall auch. Und ja, ich wünsche dir jetzt erstmal einen ganz, ganz schönen Tag, egal was du heute machst, egal wo du gerade bist und ja, hoffentlich bis ganz bald.